0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 어떤 뉴스부터 가볼까요? 네, 요즘 여름 휴가철이잖아요. 그렇죠. 휴가 계획 혹시 잡으셨나요?
0: 저는 네 없어요. 없으세요? 네, 저는 휴가철은 꼭 이렇게
1: 네 바쁘신가봐요.
0: 좀뭐다 휴가 가니까 네. 좀 나라도 지켜야지 그런 생각이 좀 있습니다. <웃음> 그리고 것도, 네. 네, 네.
1: 아직 휴가계 못 잡고 있는데 그리고 올해 좀 상황이 네. 좀 네. 좀
0: 네. 좀 무섭습니다. 네. 네. 자, 그런데요.
1: 올해 이제 참아왔던 해외 여행 가 보겠다는 분들 많아요. 알아요. 네. 이제서야
0: 가 보겠다고 지금 그렇습니다. 그런데 맞아요. 좀 챙길 부분이 좀 많다면서요
1: 네 이게 전 세계적으로 이런 보복여행이 추세다 보니까
0: 보복여행이라는 얘기까지 나왔어요
1: 맞습니다 항공권 뭐 지연 취소 진분실까지 각종 피해들이 속출하고 있어서 체크하셔야 될 부분이 많은데요 일단 올해 5월까지 한국소비자원이 항공권 관련 피해구제 신청을 받아보니까 총 213건입니다. 그런데 이게 3월까지는 한 달에 한 30건 정도였거든요.
0: 급격하게 늘었네요.
1: 네. 코로나19 방역조치를 완화한 4월부터 한 달에 한 60건 이상으로 두배씩 늘어난 거예요. 이 피해를 사례별로 보면 뭐 운항이 취소되거나 대체 항공편이 지연되는 등의 피해가 잦은 것으로 나타났습니다. 네. 좀더 구체적으로 보면요. 예를 들어서 예전에는 항공편이 취소되면 그 24시간 이내에 대체 항공편이 제공이 됐었는데 지금은 최대 이게 7일까지 늦어지는 경우가 많고요. 또이 대체 항공편을 경유 노선으로 제공을 해서 비행시간이 또 늘어나는 이거는 경우도 있습니다. 이거
0: 단치가 아닙니까?
1: <웃음> 네. 그리고 또 이런 경우도 있죠. 좀돈 아끼시려고. 경유 노선을 각각 다른 항공사로 예약하시는 경우도 있잖아요. 이럴 네. 경우에? 한 곳이 취소되면 원래 다른 곳을 이용을 못했을 때 배상을 받아야 되는데 이 배상도 안 되는 경우들이 있습니다.
0: 일단 그러면 아무튼 소비자의 피해가 커집니다. 네. 왜 이렇게 소비자만 이렇게 피해를 보는 이런 문제가 발생하는 겁니까?
1: 일단은 갑자기 여행 수요가 급증했죠. 우리나라 같은 경우에도 미주 지역으로 가는 항공 승객이 1년 전보다 한 300% 넘게 폭증했다고 하고요. 유럽행 수요도 마찬가지로 급증했습니다. 그런데 그 지난 2년 반 동안 공항들도 그렇고 항공사들도 그렇고 몸집을 많이 줄였잖아요. 네? 전 세계적으로 230만 명이 일자리를 잃었다고 하는데, 230만 명이요? 네. 이 같은 인력 부족 때문에 이런 문제가 발생하고 있습니다.
0: 아, 네. 우리나라야 빨리, 뭐, 빨리 이렇게 충원해서, 네. 어, 하겠지만, 외국에서는 좀 시간이 걸릴 것 같아요.
1: 맞습니다. 그리고 이 일할 사람을 좀 빨리 뽑으면 되지 않나 싶긴 한데, 이것도 조금 어려운 부분이 있습니다. 왜냐하면 이 항공업계는, 특히 안전이 가장 중요하잖아요. 네. 그래서 사람을 뽑더라도 실제로 일을 하는 노동자. 데까지는 네이좀 시간이 걸리고요. 예. 여기에 최근에 유럽 주요 공항과 항공사 직원들이 이제 파업을 하고 있잖아요. 이런 부분 때문에 인력 부족 현상이 계속 심화되고 있습니다.
0: 자, 근데 휴가철 외국으로 가고 싶은데, 근데 피해가 걱정입니다. 피해를 줄이려면 어떻게 해야 됩니까?
1: 네, 기본적으로 이제 이 원칙을 중요시 하시면서 체크를 하셔야 되는데, 출국일 전에 반드시 항공 스케줄 변동 있는지 확인을 하셔야 되고, 또 가능하면 이 항공권을 같은 항공사 또 같은 여행사에서 발권하시는 게 좋다고 합니다.
0: 지금은 좀 그래야 될것 같습니다 같은 항공사 같은 여행사에서 발권하십시오
1: 네 그리고 최근에는 이제 코로나19 관련해서 이 출입국 정책이 나라별로 다를 수 있잖아요 이걸 꼭 확인하시고 필요한 서류들을 사전에 준비하시는 게 좋겠습니다
0: 알겠습니다 각별히 좀 챙기셔야 됩니다 만약에 해외로 여행을 가겠다면 말입니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네 대우조선 하청노조 파업이 계속 이어지고 있습니다
0: 49일째 그곧 50일이 가까워집니다
1: 네 특히 지금 노동자 7명 같은 경우에는 이 15m 높이의 그 선박 난간대와 그 1m 너비의 철장 안에서 농성을 이어가고 있는데 이 농성도 벌써 한 달이 다 돼가고 있습니다
0: 정부는 강경한 입장인데 네. 파업이
1: 왜 이렇게 길어졌어요? 초기에 조금 파협파여할 파유 수는 없었나요? 가장 중요한 문제는 역시 임금이겠죠. 예? 그 협력업체 노동자들은 2016년 조선업 불황 당시에 삭감된 임금이 아직도 그대로다. 이걸 다시 회복시켜야 한다고 요구하고 있습니다. 이게 지난해 연봉이 그 당시 삭감됐을 때보다 30% 적, 정도 적다고 주장을 하고 있는데요. 그래서 이 30% 정도는 인상을 해줘야 된다는 게 노조의 요구입니다. 그데 기자님 네. 어,
0: 하청 노동자들의... 네. 거의 모든 하청 회사가 거의 비슷한 수준입니까?
1: 어 일단은 이거는 따져봐야 되는데 이 조선업계 같은 경우에는 당시에 워낙 어렵다고 해서 5년 정도 임금을 깎았다는 게노조의 예. 네, 주장이거든요. 예. 이게 이 임금 부분에 있어서는 어느 정도는 지금 타협점을 찾고 있기는 한 상황입니다. 아직까지 예. 협상 중이긴 한데 내년에는 일단 5% 정도로 올리고 내후년에 10% 정도로 올리자는 단계적 인상을 하자 이 부분에 대해서는 지금 노사가 어느 정도 합의를 하고 있는 상황입니다. 하지만 지금 파업하는 이 하청 노동자들이 회사 한 곳이 아니고 22곳에 소속돼 있거든요. 아
0: 그러면 지금 22곳의 회사가 지금 다 파업을 같이. 버리고 있다 이렇게 봐야 됩니까 네네
1: 맞습니다 그래서 또 하나의 요구조건이 뭐냐면 이 근로조건을 개별적으로 협상하지 말고 한꺼번에 하자고 요구를 하고 있는데 이것도 아직까지는 좀 하청사가 받아들이기 어렵다고 얘기하고 있습니다
0: 지금 그러면 임금에 대해서는 거의 타협점에 가까이 왔는데 이 부분에서 지금 받아들이기 어렵다는 건가요
1: 네 그리고 이 임금 부분도 조금 더 지켜봐야 되는 게 협력업체 같은 경우에도 입장이 좀 복잡한 측면이 있습니다 이 노조 요 그처럼 임금을 올려 주고 싶어도 이 원청이 대우조선해양이잖아요. 예. 대우조선해양이 자신들한테 주는 도급비를 올려 줘야 가능하다는 겁니다.
0: 여기서 또
1: 네. 그런데 이제 대우조선해양 입장은 이미 우리는 협력 업체랑 계약이 다 끝난 상황이다. 여기서 우리는 개입할 부분이 없다라고 얘기를 빠지고 하고 있군요. 있습니다. 요
0: 그런데요. 네. 요즘 네. 조선업계가 다시 호황을 맞았다. 일이 많다고 합니다. 그러면 좀 올려 줘야 되는 거 아닌가요?
1: 그런 생각이 좀 들기도 하는데 이게 사실은 수주 실적이 그렇다는 거고요. 이 조선은 업종 특성상 배를 만드는데 꽤 오랜 시간이 걸리잖아요. 네? 그래서 이게 실제 영업이익에 반영되는 데는 시차가 있습니다. 그래서 대우조선해양 같은 경우에는 지난해 한 1조 7천억 원 정도의 영업 적자가 났습니다. 여기에 최근에 이제 필요한 원자재 가격도 대폭 올라서 이 공사대금을 올려줄 형편이 못 된다는 게 대우조선해양의 입장입니다.
0: 대우조선해양 저기 적자 내고 그래서 공적자금 투입, 투입되고 산업은행이 들어간 거 아닙니까? 대우조선해양 경영 잘못했는데 그리고 그다음에 차장이 전 네. 차장이 200억대 횡령해 가지고 막 2억 원짜리 시계 사고 막 그거 다 눈에 선한데 이 책임을 하청 노동자한테 다 지라는 거아참 그리고 좋을 때는 늦게 올리고 나쁠 때는 가장 먼저 깎고 왜 하청 노동자가 왜 노동자만 다 피해를 봐야 되는지 저는 좀 안타까운 측면이 있는데요 아좀 네. 빨리 좀 이게 좀 타결됐으면 좋겠어요.
1: 네. 지금도 협상이 진행 중인데 이정식 고용노동부 장관이 오늘도 거제를 찾았습니다. 그래서 조금 전에 도착을 했다고 하고요. 오늘 모든 일정을 취소하고 현장에 간 만큼 좀 타결이 임박한 것 아니냐는 예측도 조심스럽게 나오고는 있는데.
0: 타결을 이끌어낸다면 정부가 또 조금 능력을 보인 걸로 좀 평가를 받을 수 있어요. 그러니까 정부에서 좀 적극적으로 중재에 나섰으면 좋겠습니다. 네. 다음 뉴스로 가볼까요.
1: 최근에 이제 집값 하락세가 이어지고 있잖아요. 그래서 많이 떨어진다면서요? 네. 매수세가 점점 시들해지면서 집값이 좀 하향세를 그리고 있는데 이러다 보니까 생기는 문제가 네? 전세값이 집값보다 비싼 이른바 깡통 전세. 네, 이게 늘고 있다는 문제가 있습니다.
0: 그러면 이제 전세값이 집값보다 비싸면 어우 그러면 집을 그냥 날리고 그냥 도망가는 사람들이 많아져요. 그럼 피해 번 받는데 이거. 네. 중소도시의 일이죠. 수도권도 그렇습니까?
1: 이게 원래는 좀 중소도시에서 이런 일이 많았는데 실제로 최근에는 좀 수도권까지 번지는 모양새입니다. 올해 들어서 조사를 해보니까 전세값이 매매가격보다 비싼 거래 비중이 인천이 22%, 서울도 뭐 11% 정도 된다고 하고요. 경기도 9%에 이릅니다. 계속 늘고 있네요. 네. 특히 서울에서도 이런 깡통전세 위험이 있는 곳이 있는데 이 전세값이 매매값의 80% 이상이면 이 깡통 전세의 위험 신호로 봐야 하거든요. 아, 그래요? 네. 그런데 지금 지역별로 보면 강서, 금천 지역에서 이런 주택의 비율이 60%를 넘는다고 합니다.
0: 이거 중저가 주택이 많이 좀 포함될 것 같은데. 이거 네네. 서민들만 걱정이 되는데. 서민들 피해 입을까 걱정인데요. 네. 이렇게 깡통 전세가 느는 이유가
1: 뭡니까? 일단은 수도권에서도 이렇게 깡통전세가 느는 이유가 최근에 수도권 선호가 높으니까 전세 가격이 많이 올랐잖아요. 아, 네, 3년 동안 보면 서울은 1억 9천 정도, 경기도는 1억 4천 정도 올랐습니다.
0: 많이 올랐네요.
1: 네, 그런데 이제 매매가가 하락 국면에 접어들었으니까 당연히 전세가율이 올라가고 이 같은 깡통전세 문제가 생기는 겁니다. 그런데 문제는 이제 최근에 금리가 계속 오르니까 부동산 시장이 얼어붙으면서 매매가가 더 내려갈 가능성도 있잖아요.
0: 아니 그런데 그렇죠. 네. 매매가 내려간다는데 그런데 네. 또 보면 네. 매매가 이루어지지는 않은 것 같아요. 거래가 절벽이다 이런 얘기 계속 나옵니다.
1: 맞아요. 계속. 최근에도 계속 매수 심리가 하락하고 있고 사실상 거래 절벽이 되면서 이좀 위험수위에 있는 깡통전세가 조금 더 심화되는 것 아니냐 이런 걱정들이 나오고 있습니다.
0: 정부가 취약계층 서민을 위해서 네. 서민의 주거비를 부담해 주기 위해서 여러 좀 주거지원 프로그램을 보강한다고 하는데 좀 실효성이 있을지.
1: 네. 오늘 그래서 정부가 대책을 내놨는데 앞서 설명드린 이제 깡통 전세 대책으로는 뭐 전세 값이 집값의 90%를 넘는 경우에 이 같은 이상 거래를 집중 점검하기로 했습니다. 그리고 보증금 상세적으로 돌려주지 않는 임대인들 명단도 공개하기로 했어요. 또 이런 서민 취약계층 지원책도 내놨는데요. 요즘에 이제 금리가 워낙 높아지다 보니까 청년, 신혼부부 등을 대상으로 하는 버팀목 전세자금 대출의 금리를 올해 동결하기로 했습니다. 그리고 이런 서민 취약계층의 월세 세액 공제율도 같이 늘려주기로 네. 했습니다.
0: 서민들 위해서 이렇게 조금 정책을 더 많이 내야 될것 같습니다. 깡통 네. 전세 피해는 없어야 될 텐데 피해가 최소화되도록 노력해 주셨으면 합니다. KBS 김수현 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡 머리 끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수. 네
2: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 국민의힘 전 대변인. 네 반갑습니다. 네. 대통령 안 보인다는 소리 나도 좋다. 음. 스타 장관 나오면 좋겠다. 예. 이 발언은 어떤 뜻입니까?
3: 어, 대통령실 관계자뿐 아니라 내각 그러니까 우리가 이제 책임 장관 책임 총리 라기는데 그렇죠. 한동안 총리도 잘안 보인다 장관도 잘안 보인다 이런 안 목소리들이 있어요. 있었거든요 네. 적극적으로 나서서 윤석열 정부 하고 있는 많은 일들이 있을 텐데 잘 보도도 안 되고 국민들이 모를 수 있으니 적극적인 홍보에 나섰으면 좋겠다 이런 의지인 것 같고요 옛날 문제인데 조금 전에 고민정 의원 왔다간 네. 거로 보이는데 네. 그때 그 얘기했던 기억이 나요 청와대에서 어다 좋은데 정책에 대한 홍보가 필요하다 그래서 공기반 소리반 얘기 나왔던 것처럼 정책반 홍보반 그러니까 홍보의 중요성들을 과거정부에서도 강조했었는데 네. 현 정부에서도 마찬가지로 하고 있는 중요한 일들 적극적으로 홍보했으면 좋겠다라는 것 같고요 근데 이 스타 장관은 자칫 잘못하면 문재인 정부의 스타 장관 제가 기억나는 두 명의 스타 장관이 있는데 추미애 장관 김현미 장관님. 지금, 고민 정님왜 <웃음> 나오고 지금,
1: <웃음> 참.
3: 이 스타 장관에 대해서는. 김병민 남친. 호날두예요 지금, 일단, 일단, 슬라이딩하게? <웃음> 네.
2: <웃음> 아니. 제가 볼 때는, 잘못, 분석이 잘못됐어요. 분석이 잘못됐습니다. 스타 장관의 문제가 아니에요. 네. 그러니까, 예를 들면, 지금의 지지율이 하락하는, 이게 지지율 하락의 문제를 해결하기 위해서 이런 방안을 내놓으신 건데, 제가 볼때 지지율 하락의 가장 큰 문제점은, 윤석열 대통령의 김건희 여사세요. 네. 두 분이 바뀌어야 돼. 두분도 바꾸라고요? 아니, 아니, 제 말은 두 분의 태도를 바꾸라는 요 아, 태도를아 아, 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 제 말은 이게 뭐 예를 들면 요즘은 이제 많이 줄었던데 그도스태핑 하시면서 약식 기자회견 네. 너무 많은 말을 해. 본인이 그리고 세상까지 본인이 얘기하니까 자꾸 이 꼬투리가 잡히는 거예요. 그러니까 저는 그런 부분들을 장관들한테 넘겨주고 본인은 네. 원론적인 얘기만 해야 돼 원론적인 얘기만. 그런데 네. 너무 세세하게 막그 현안에 대해서 얘기하고 이러니까 그게 이제 결국은 여러 가지 파장을 불러일으키는 거고 김건희 여사행뭐 요즘은 이제 조용하잖아요. 그러니까 네. 이번 오늘인가 어디 나온 지지율에 약간 반등한 모습을 보이더라고요. 그러니까 그것도 김건희 여사가 자꾸 나오시면 그게 부정적이야 자꾸. 그래서 그런 부분들을 중점적으로 관리할 게 필요한데 스타정관 얘기하시면서 다른 쪽으로 짚으신 게 아닌가. 그래서 좀요부분의
3: 역할 분담이 이루어졌으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 교수님 지적을 아마 받아들였는지 대통령의 도 스태핑 메시지에서도 초창기 때막 질문을 아침에 6개 7개씩 응. 받았거든요. 굉장히 많은 이슈들을 가지고 다 대통령의 얘기를 끌어내니까 네. 사실 언론 입장에서는 다른 데 주목 할게 아니라 맞아. 모든 이슈를다대통령이 입만 그렇죠. 바라볼 수밖에 없었고 음, 그렇죠. 지금 이제 하루에 한개두개 개 정도 아주 중요한 내용 하나 정도 묻고 그 다음 좋은 하루 보내라고 메시지를 내면서 나가기 때문에 그런 얘기들잘 받아들인 것 같고요. 차장관 뭐 내각에 대한 얘기는 얼마 전에 원희룡 장관이 나와서 라디오 인터뷰도 하고 gtx에 대한 속도전 또 주택 공급에 관한 문제를 얘기하는데 이런 게 사실 국민들이 제일 궁금해하는 윤석열 정부의 국정운영 방향이거든요. 이런 쪽에좀 속도를 내고 네. 적극적인 행보하는 거는 매우 의미 있다고 생각합니다. 그렇습니다. 장관 차관들 적극적으로
0: 나와서 정책에 대해서 얘기하고 비전을 네. 보여줬으면 좋겠는데 장관 차관들. 지금까지는 보이지 않았습니다. 네 이제 막 네. 보이기 시작하고 있죠.
2: <웃음> 왜냐하면 대통령이 네. 다 말씀을 하셔서 그래요. 장관이 할 말이 없어. 네. 그리고 노동부 장관이 얘기한데대통령께서
3: 다른 얘기하시고 이러면 그게 이안 되잖아요. 그렇죠. 그런 문제가 발생하기 때문에. 고용노동부 거예요. 장관도 거제에서 네. 또. 지금 있기는 대우조선 해양 문제 음. 때문에 여러 가지 노력들을 하고 있는 것 같은데 적극적으로 나서서 잘하는 게 있으면 박수 받고 또 진짜 국민들 보시기에 진짜 못한다 그러면 음. 여기에 대한 책임을 지고 하는 게 중요한 것 같습니다. 그것도 미리 가면 되잖아. 꼭 대통령이
2: 어. 참을만큼 (웃음) 참았다. 그때 가요. 아니 미리 갔으면 이런 얘기 안 듣잖아요. 미디 가서 고용 노동부장관이 설득도 하고 협상도 하고 교섭을 할수 있도록 판도 깔아주고 중재도 하고 이러면 얼마나 좋아. 네. 근데 꼭그 네. 대통령이 한 마디 하니까 가고 이러니까 문제라는 거예요.
3: 대통령이 한 마디 했더니 해결됐다 이런 아, 이런 모습을 보이려고 노력을 쭉 아마 안 하고 있었던 건 아닐 거고요. 근데, 다만 현장에 가서 마지막 위기 상황이라 생각했던 것 같고 네. 옛날에 2014년도인가요? 세월호 참사가 터지고 난 다음에 해수부 장관이었던 이주영 장관이 네. 내려가서 수염을 덥수룩하게 기르고 마지막까지 문제 해결 노력했던 기억이 오래 남습니다. 그런 장관들의 모습들 좀 많이 나왔으면 좋겠습니다. 대통령이 유난히 말을 아낍니다. 그리고 김건희 여사는 좀
0: 보이지 않습니다. 이 리스크 관리에 나선 걸까요? 어,
3: 국민들께서 주시는 의견들을 쭉 들어보고 계시겠죠. 그리고 현재 지지율은 계속 빠지고 있는 상황이기 때문에 어디에서부터 지지율이 빠지는지에 대한 고민을 아마 하고 있을 거라고 봅니다. 또 김건희 여사에 대해서도 주시는 뭐 여러 의견들이 있을 거기 때문에 지금은 총체적으로 한두달 정도밖에 안 지난 상태잖아요. 그래서 어디에서부터 가장 부정적인 의견이 피력되는지 보고 있을 거고 다음 달 이제 광복절이 지나고 나면 취임 100일이 돼요. 이게 되게 중요하거든요. 취임 100일에 대한 성과 그동안 무슨 일이 있었는지를 이제 기자들이 묻기 시작할 건데 그럼 지금부터 남은 날이 한한달 정도가 남은 건데 그한 달이 남지 않는 기간 취임 100일에 대한 성과를 내기 위해서 뭐 메시지에 대한 부분들뿐 아니라 어떤 정책으로 윤석열 정부가 바뀌었는지 여기에 한번 집중하고 있을 겁니다. 제가 생각할 때는요. 제가 그냥 종언을 드려볼게요. 100일을 앞두고서
2: 정말 그 국민들에게 신선한 모습을 보이는 한 가지 방법이 있어요. 뭐냐면 비서실 개편하는
3: 거예요.
0: 인사계편?
2: 인사계편. 네. 저는 개인적으로. 그러니까 빠르지 않나요? 좀 빠르지
3: 않나요? 좀 빠르지 그러니까
2: 않네요. 빠른데 이렇게 해야 돼. 왜냐하면 인사 문제가 가장 큰 문제고 지금 현재 대통령을 옆에서 잘 보좌하지 못한다는 문제점들이 지적이 되고 있으니까 충격요법을 한번 쓸 필요가 있지 않나는 개인적인 생각이에요. 물론 제가 뭐 얘기니까 뭐 듣지 않으시겠지만 제 생각에는 그 정도 충격요법을 좀 국민들이 볼때는 변하는구나 이런 생각이 들 텐데 지금의 구도를 계속 가져가면서 변한 모습을 그렇게 안보여준다고 하면 100일 지나도 사실은 크게 어떤 그 감동을 줄수 있는
0: 스토리가 없지 않을까 하는 생각도 들어요. 개인적으로. 인사 문제 사적 채용 논란이 계속되고 있는데 이분은 어떤 능력이 있었고 어떤 경력이 있었다 이, 이 내용을 명확하게 설명을 해 주지 않아서 안아서 저 인사 참사 얘기가 계속 나온다. 공인정 의원은 이렇게 지적합니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 저는 근데 그것도 물론 문제인데 제, 저는 이제 국민들이 볼때 제일 좀 화가 나는 부분은 이런 거예요. 본인의 사적인 인연이 인사에 영향을 미친다는 부분이거든요. 저는 네. 그렇게 생각합니다. 그러니까 예를 들어서 자 김병민 대변인이 열심히 대변을으로 일했잖아요. 네. 그건 저안 저, 저 들어갔어요. 대통령실, 대통령실
0: 갔다. 그럼 누구도 문제제기하지. 아무도 문제제기 안 해요. 네. 누가 그걸 네. 문제제기합니까. 김병민 네. 아버지가 누군지. 아무도 몰라요.
2: 엄마 전화번호 그렇지? 안 물어봅니다. 안 물어봐요. 그런데 <웃음> 네. 지금 들어간 분에 논란이 되는 게 뭐예요. 윤석열 대통령께서 예전에 검사 시절할 때 같은 지역에 있으면서 알았던 사업체 사장. 그 분들의 아들. 그리고, 그, 본인이 검사를 일할, 일할 때 수상하러 일했던 사람의 아들들. 네. 그 다음에, 요 이제, 그거 유튜버잖아요. 그거 유튜버의 누나. 뭐, 이런 분들이 이제 이름이 나오니까, 이게 논란이 되는 거거든요, 결국. 그러니까, 사적 인연이라고 하는 것이 인사에 개입이 되는 순간. 물론 그분들이, 뭐, 해명은, 그, 캠프에서 일을 했다. 근데 캠프에서 일을 하고도 김병민 대변인 일하는 거하고 다르잖아요, 지금 차원이. 캠프에 들어온 것도 그것 때문에 들어온 거잖아, 요 사실은. 인적, 그런 인맥으로 들어와서. 그분들이 들어오면 만약에 그전에 그, 그, 그 지금의 그분들의 아버님 되시는 분이나, 이런 분들하고 갖고 있던 윤석열 대통령 인맥이 계속 연장이 되는 거잖아요. 그런 부분에 개입될 수 있다는 국민들은 비판과 아니 우리의, 어, 모습을 보는 거예요. 그걸
3: 일부러 저는 끊어줘야 되는데 그러지 못한 부분이 문제라고 보는 거죠. 제가 이제 7월 달에 윤석열 대통령 후보 시절 만나고 국민 캠프 출범면서 처음 들어갔는데 그 전에 이제 6월 달 말에 그 정치 참여 선언을 하고 작게 조직들이 구성돼서 막 굴러가고 있었거든요. 이 사람들이 만약에 대통령과 깊은 인연을 갖고 있고 뭔가 비선에서 영향력을 행사했던 인물들이라면 저도 유의해서 봤을 것 같고 네. 또그 사람들에 대해서 어, 저 사람들 센 사람이구나 약간 좀조심다고 이랬을 텐데 이분들한테 죄송하지만 기억나지 않는 사람들 누구지 싶은 사람들도 꽤 있습니다. 예를 들어서 우모 씨 아들 뭐 이렇게 나오는데 그 사람 누구야 이렇게 물어봤을 정도고요. 그리고 뭐 육촌 얘기 나왔을 때 그분에 대해서도 마찬가지고 그러니까 윤석열 대통령을 제가 옆에서 봤을 때는 공적 체계를 굉장히 중요시 하기 때문에, 나랑 가까운 인사를 하더라도, 초창기에 이제 제가 대변인 역할을 하면서 많은 일들이 의사소통하지만, 공식 조직 내에서 이 부분들을 해결하는 걸 매우 중요시 생각합니다. 그러니까 여기에 초창기에 왔을 때는 인연, 그러니까 정치를 참여하기 전에의 상황이기 때문에 일부의 인연으로 왔겠지만, 그 이후에 캠프 인수에 들어가는 나머지 과정에서는 시스템을 통해 돌아갔다. 아마 이런 인식을 갖고서는 항변하는 것 같습니다. 근데, 어, 민주당 입장에서 고민정 의원 등막이 모든 걸다 뭉뚱그려서 얘기하잖아요. 제가 봤을 때는 뭐 유튜버에 관한 문제라든지 대통령씨 인사 수기에서 야당과 언론의 비판이 되게 따갑게 막 아프게 다가올 때가 있거든요. 근데 그걸 좀 구분해갖고서는 이건 잘못됐지 바꿨으면 좋겠다 이렇게 얘기하면 되는데 이걸 다 싸잡아갖고서는 사적 인사 막 청와대. 대통령실에 대한 인사 모든 게 잘못된 것처럼 가니까 대통령실 입장에서도 그건 아니지 이렇게 맞부딪치고 있는 형국이거든요 하지만 국민들 보시기에 공정과 정의를 외쳤던 윤석열 대통령에 대한 대통령실 인사에 대해서 높은 기대감을 갖고 있는 만큼 적정 수준에서 국민께 눈높이에 맞춰서 해명할 건 해명하고 또 바꿔야 된다고 얘기하는 것들은 좀 변화해 나갈 의지들을 보여주면 좀 마무리가 되고 해결되지 않을까 싶습니다 우상호 민주당 비대위원장이
0: 사적 채용 논란에 대해서 김건희 여사와 윤핵관 장재현 의원이 역할을 했다
3: 의혹을 제기했는데 어떻게 보십니까? 그래서 문제인 거예요. 왜 저는 야당 역할을 진짜 못한다고 생각합니다. 아니, 기승전, 김건희 여사 이렇게 가면, 아니, 김건희 여사의 사적 채용 얘기하는데 뭐 장관, 차관에 개입했습니까? 수석이 개입했습니까? 비서관, 행정관이 개입했습니까? 여기서 이제 본인 코바나 콘텐츠에 같이 일했던 인사들이 들어와서 함께 일했던 일부분이 일부 부 있는 것 같고 처음에 노전 대통령 묘역에 참배했을 때인연 있는 사람이 참가해서 이제 문제가 됐던 정도지 네. 지금 있는 대통령 시인사에막 김건희 여사가 쥐락펴락한다고 얘기를 하는 순간 문제의 본질을 모르는 거예요. 그러니까 저는 야당이 국민을 대표해서 잘못된 길을 바로잡는 역할도 해야 되는데 이왕 하실 것좀 제대로 하셨으면 좋겠습니다. 본질을 그러니까 정확히 짚고 일단 저는 우상호 비대위원장이 했던 말이 진실이
2: 아니에요. 저는 몰라요. 개인적으로. 그러니까 네. 이제 뭔가 근거가 있을까 얘기를 했겠지. 거기에서는 제가 넘평을 하고 싶지 않아요. 뭐 그건 우상호 비대위원장 이 그런 다만 그런 그러면 우리나 국민적 시각이 나오는 이유가 아까 얘기했던 몇 가지 사례를 얘기하셨잖아요. 예를 들면 노무현 전 대통령 참배하러 갔을 때 사적 인연에 있는 분이 따라오고 네. 또 예를 들면 그 나토 갈 때도 그 전혀 민간이 따라가고 이런 네. 일이 있었고 코바나 콘텐츠 일했던 사람들이 들어와서 일을 하고 있고 이런 부분들이 국민들을 볼 때는 왜 이렇게 사적 인연들이 자꾸 공적 인향까지 들어오지 하는 부분에 대한 의문이 생길 수밖에 없는 거예요 그리고 또 하나는 팬클럽 관련해서도 그렇게 논란이 되고 비판이 많이 나오고 있고 또그캠플로 배장인 강신업 어, 변호사는 막 정치적 발언도 하시고 막 네. 공격도 하고 이러잖아요 그런데 끊어내지를 못해 그 본인이 그 언론에 냈다는 것도 언론사에 직접 보는 게 아니고 지인한테 보는 문자가 언론사에 들어간 거예요. 인연 없다 관계 없다 이렇게 얘기한 것도. 그것도 명확하게 좀 끊어내고 더 이상 그런 정치적 발언을 하지 말라. 이렇게 얘기하고 이렇게 했으면 괜찮을 텐데 그런 부분들이 매끄럽게 진행이 안 되다 보니 김건희 여사의 영향력이 좀더큰게 아니냐 이런 이제 의혹이 생기는 거예요. 그래서 그런 부분들에 대한 주의가 필요하다고
0: 저는 봅니다. 권성동 국민의힘. 당 대표 직무 대행이죠? 청년 여러분께 상처를 상처를 주었다면 죄송합니다. 이렇게 사과를 했는데요. 어떻게 보셨습니까? 조건을 붙이는 건 사과가 아니에요.
2: 사과를 이렇게 하면요. 사과의 진정성이 완전히 떨어져요. 아, 조건을 왜 붙이는 거예요? 상처를 주었다면이란 말은 뭐예요? 안줄 수도 있다는, 자기는 상처를 안 줬다고 생각하는데 그렇게 생각하신다면 이런 거잖아요. 이게 어떻게 사과합니까 사과를 받는 입장에서 이 얘기를 들으면 기분이 얼마나 나쁘겠어요. 아니, 뭐 하는 거예요? 지금 장난치는 거냐고.
0: 사과는 사과죠. <웃음> 조건부 <웃음> 사과라고 할 수도 있지만
2: <웃음> 조건을 왜 붙이는 거예요? 사과에. 아니, 사과는 깨끗하게 깔끔하게 사과를 하는 거예요. 미안합니다. 잘못했습니다. 그, 다시는 그런 말안 하겠습니다. 그래도 교수님 이게 배나 복숭아는 아니잖아요 <웃음>
3: <웃음> 자, 사과하기까지 힘들었을 거예요 권성동 원내대표 이미 뭐 <웃음> 엄청나게 많은 비난의 화살을 다 맞지 않았습니까 그리고 이 문제에서 본인의 의지와 뜻은 그렇지 않았을 텐데 여기에 대해서 아무튼 죄송하다라고 하는데 방점이 찍혀 있는 만큼 어, 이 일에 대해서 이제 권성동 원내대표 국민의힘도 두번 다시 이런 일로 구설수 또 청년들에게 공정과 정의의 문제에 위배되지 않도록 더 노력하는 하나의 계기가 될 거라고 생각합니다. 네.
0: 오늘 강승규 대통령실 시민사회 수석 인터뷰에 나섰습니다. 어, 대통령께서 이제 인터뷰하라니까 좀다 나서시는 것같아요 그런데 대통령 채용은 대통령실 채용 옆간제다 이렇게 얘기를 해가지고 또
3: 논란이 됩니다. 김병민. 네 김병민 네. 대표님, 역관제에 대해서 잘 모르시는 분들도 있을 거니까 우리가 뭐 행정학 공부하시는 분들 네. 정치 행정 1원론2원론 네. 미국에서 역관제를 채택하고 이런 얘기 많이 네. 들어 보셨을 텐데 순리한 정당이 네. 관직이나 그렇죠. 자리를 네. 나눠갖는 네. 네. 것, 역관이라 네. 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 그러면 관직에 대한 사냥 뭐 이런식으로 그렇죠. 음. 이거 정신인사를 쭉 갖고 간다는 부정적인 인식도 있을 그렇죠. 수 있거든요. 나눠먹기 음. 이렇게 보이는데. 그러니까 이 실력주의를 표방하고 이 사람 능력 있으니까 다그 자리에 음. 공정하게 갔다 이렇게 얘기하고 있는 뭐 음. 모습과 배치될 수 용어 선택이어서 그렇지. 우리 강수교에또 <웃음> 나가서 또 이제 생방 라이브에서 얘기하니 뭐 원고 준비해서 이렇게 얘기하는 스타일은 아니지 않습니까 본인이 하고 싶었던 말의 의미가 조금 아전될 수 있다고 생각하는데 무튼 대통령실 입장에서는 이 모든 게 민주당이 주장하고 있는 것처럼 특하 사적 인연으로 막 나쁜 인사하고 있는 거 아니다. 이런 얘기를 조금 더 알겠어요. 적극적으로 건네고 싶었던 것 같습니다. 네,
0: 아무튼 네, 시민사회수석인데 능력만 보고 뽑았다는데 이분의 능력도 좀 의심받기 시작했다는 것도 그것도 좀 알아주십시오. 어, 자, 윤 대통령 후보 시절부터 음. 자윤 어, 윤 대통령께서는 정, 그 과학 방역하겠다. 문재인 음. 정부의 방역은 정치 방역이다 이렇게 비판해 왔는데 지금 코로나 가 확진자가 늘고 있잖아요. 그런데 과학 방역이 뭐야 이렇게 의문을 제기하는 사람들이 많습니다.
3: 일단 당시에 정치 방역이라고 얘기하고 과학 방역과 어긋난다고 얘기했던 것은 거리 두기를 기점으로 뒀을 때 점심에 두는 거리 두기와 저녁 식사 이후의 거리 두기가 달랐잖아요. 그러니까 코로나 바이러스가 점심에는... 왔다가 뭐 저녁에는 막 피해가 사라지고 막 이런 얘기들이 실제 전문가들 사이에서도 나왔던 겁니다. 그 명확한 기준들을 잡지 못하고 있었던 상황이기 때문에 소상공인 자영업자의 어려움은 더 커져만 갔고요. 근데 지금은 지난날 오미크론이 확산되기 시작하면서 거의 모든 국민이 한 번씩 코로나를 다겪 보지 않았습니까 네. 그래서 거리두기의 실효성 또 코로나에 대한 치명률 이런 것들 때문에 그 당시와 상황이 좀 달라졌는데요 지금은 이제 거리두기에 대한 방역 문제도 중요합니다마는 이로 인해서 목숨이 위태로울 수 있는 위중증 환자에 대한 집중 관리 이런 측면에 조금 더 관심을 갖고 약간 변화된 상황에 맞춰서 방역을하기에 노력을 하는 것 아닌가 그때와 지금은 동등하게 놓고 비교하기는 조금 차이가 있다는 말씀을 함께 드립니다. 과학 방역에 과학이 하나도 없어요 저는 개인적으로 과학이 생각해.
2: 아니까 아니, 그러니까 뭐라고 발표했냐 면 과학 방역이 뭐냐 이렇게 물어봤더니 전문가들 모아서 회의해서 그게 과학 방역이래요. 그 전에 회의 안 했으면 그 전에 문재인 정부 때도 다 전문가들이 모여서 했어요 생활 방역위원회라든지 이런 데서 합의하고 논의하고 이랬서 결정한 사안들이거든요. 근데 지금 걱정되는 건 저는 이렇습니다. 지금 그 윤석열 정부의 발표에 따르면 8월 말 (20) 몇만 명막 (30만 명) 이렇게 나올 수 있다고 네. 지금 예측을 했어요 이렇게 나왔을 때 과연 우리 사회을 감당해낼 수 있을까 또 하나는 지금 지원금을 다 끊었습니다. 그 지원금을 끊게 되면요. 지금 유급 휴가 같은 게 중소기업 같은 유구비, 유급 휴가비를 지원했었는데 그걸 다 끊어 버리면 실제로 걸려도 이제는 얘기 안 하고 계속 나오는 사람도 있을 수 있어요. 예. 왜냐면 감기하고 저 구분이 안돼 가지고 그렇죠. 코로나가 잘 명확하게 코로나인지 뭐 검증을 안 하면 모르잖아요, 검사를. 근데 그걸 자기가 예를 들어서 유급 휴가도 아니고 자기가 휴가 내면 일하는돈못 받는다고 생각하면 그 사람들이 적극적으로 얘기하겠습니까? 아프면
0: 쉬어야 되는데. 그게 나와서 안 된다는 거죠, 대마로. 와서 지금 또어지면
2: 그렇죠. 그고 치료비라든지 아니면 또그 약값 이런 것도 다 이제 개인이 돼야 자 이제 그러니까 각자 도생을 해야 되는 건데 저소득층 이런 분들 같은 경우는 과연 이게 제대로 치료를 받을 수 있을까 이런 우려가 있어서 좀 걱정되는 부분이에요.
0: 마지막으로 국회가 열렸습니다. 원구성 이제 이제 어찌 되는지는 모르겠지만 열렸어요. 오늘 박홍근 민주당 원내대표가 박근혜 전 대통령 탄핵을 얘기했습니다.
3: 네. 박홍근 원내대표가 그 교섭단체 대표연설 새 정부 출범하고 나서 하는 첫 번째 연설이기 때문에 매우 주목도 있게 얘기를 하면서 민주당이 한번 정말 제일 야당으로서 국민들께 공감하는 얘기를 할수 있었을 텐데 좀 안타깝고 아쉽습니다. 그러니까 박홍구 원내대표가 이렇게밖에 할수 없었을까 뒤에 가서는 앞에서는 실컷 지금 새로 출범하는 윤석열 정부를 정말 저주에 가까운 비난들을 쏟아냈는데 상당한 시간을 할애해서 뒤에 가서는 경제가 어려우니까 초당적인 협력을 하겠다고 합니다. 이게 뭡니까? 뜨거운 아이스 아메리카노도 아니고 이렇게 하면 같이 국민적 어려움을 해결해 나갈 수 있는 얘기에 대한 메시지가 왔다 갔다 중원부원하는 거거든요 음. 박홍근 원내대표가 음. 초점을 딱 국민의 어려움과 네. 경제에 맞춰서 야당의 역할을 했으면 네. 전찬 참 박수 쳤을 텐데 하는 아쉬움이 있습니다
2: 박홍근 원내대표가 김병민 은그 교수의 선배예요 같은 네. 학교 총학생의 선배인데 어쨌든 선배에 대해서 혹평을 <웃음> 하시는데 어쨌든 저는 이렇게 생각해요 야당으로서는 당연히 그렇게 비판할 수밖에 없다 이게 인사 문제는 비판해야 돼요 비판받아 마땅하다고 저는 보고요 뭐 정도의 차이에 대해서는 비, 뭐 다른 얘기가 있을 수 있지만 그래고 초당적 협력도 필요하다고 생각해요 네. 국회는 나라를 위해서 일하는 거예요 뭔가 윤석열 정부가 뭔가 잘못하더라도 협력하고 함께하면서 경제를 살리는 방법들을 논의해야 된다 두 가지가 함께 가는 게 야당의 역할이라고 생각합니다
0: 최진봉 김병민 오늘도 감사합니다. 네, 감사합니다 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 통화 스와프였습니다. 동화 스와프. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.